0: Hola, ¿qué tal? Sábado 28 de noviembre, sean bienvenidos y bienvenidas a este pequeño espacio de información deportiva. Una semana difícil de asimilar, una semana dura para el deporte mundial y sobre todo para el fútbol. Ha fallecido Diego Armando Maradona hace tres días a sus 60 años de edad y sigue siendo una noticia que nos ha dejado en shock, una noticia difícil de asimilar se ha dicho mucho sobre la persona que fue el Diego, sobre el deportista que fue. Eh, un sinnúmero de homenajes se han dado en estos apenas tres días de su muerte. Eh, una cobertura total de lo que fue su fallecimiento y todo lo que vino después. Y se va a seguir hablando. Hay mucho más que decir sobre el ídolo del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. Se seguirá hablando por días, por meses, lo que resta del año. Y, y está bien porque, porque hay que darle el reconocimiento que se merece como la leyenda del fútbol mundial que fue. También tuvimos esta semana Libertadores. Tuvimos Champions, mucho fútbol, muchos resultados. Pero bueno, estamos aquí para hablar... Analizar un poco más que nada lo que fue la Vuelta Ciclística al Ecuador, que precisamente terminó hoy. Jimmy Santiago Montenegro es el nombre del campeón de la Vuelta al Ecuador 2020, la edición número 37, con un tiempo de 19 horas, 15 minutos y 26 segundos. Esto es lo más importante, esto es lo que se va a quedar en la mente del colectivo ecuatoriano, quién fue el campeón de la Vuelta. Sin embargo, hay muchísimo que decir. Um, hay, hay, hay mucho que hablar de, de la Vuelta al Ecuador Pero antes de empezar con lo que fue la, la competencia en sí Los equipos y los participantes, los protagonistas, los ciclistas Empecemos con un poco de generalidades sobre la Vuelta al Ecuador A ver, nombre oficial, Vuelta al Ecuador, Banco Pichincha Duración, tuvo una duración de seis etapas en seis días de competición desde el 23 de noviembre hasta el 28 de noviembre. Organización. La organización estuvo a cargo de la concentración deportiva de Pichincha. Bueno, aquí hay que, aquí hay que recalcar que la organización de este evento fue en cuatro meses. En cuatro meses se organizó, se organizó este evento. En plena pandemia se tuvieron que, que unir fuerzas con la Secretaría del Deporte y con los auspiciantes privados para sacar adelante este evento que hasta hace cuatro meses no existía, era una duda no se iba a dar y terminó, terminó dándose además fue termina siendo una competición con calificación UCI lo cual a ver por un lado es un mérito que se, que se terminó dando la vuelta al Ecuador sí pero también tiene sus consecuencias el hecho de que se haya organizado en cuatro meses y vamos a hablar de eso más adelante de las fallas en la organización de esta vuelta ciclística Ok, como ya se mencionó, esta competición tiene una calificación UCI 2.2, o sea, está avalada por la Unión de Ciclismo Internacional. Eh, tuvo la participación de 16 equipos, entre ellos cinco equipos internacionales, como son la selección de Guatemala, la selección de Perú, un equipo mexicano, dos equipos de Colombia y un equipo continental, conformado por ciclistas de varios países. Bueno, entre las seis etapas de, de los seis días de competencia, suman un total de 811.4 kilómetros. Ok, la primera etapa fue desde San Miguel de los Bancos hasta la ciudad de Pedernales con 177.7 kilómetros. Tuvo tres puertos de primera categoría, varias metas volantes y, un, y una llegada en plano ideal para los velocistas. Eh, el carchense Cristian Toros de Movistar Ecuador se, se llevó la primera etapa eh, con un tiempo de 4 horas y 7 minutos y 1 segundo. A ver, hablando un poco de lo bueno de la vuelta al Ecuador, hay que decirlo. Deportivamente no decepcionó. Deportivamente estuvo en un buen nivel y el público se mantuvo entretenido. Fue un buen espectáculo. Este hubo etapas inéditas. La, la vuelta pasó por lugares por donde no, por donde no había pasado antes. Además de este reconocimiento con el nombre de las etapas a ciclistas como Miriam Núñez o Jonathan Narváez eh, y todos los destacados de, del ciclismo de, de este año, la presencia de Richard Carapaz La presencia de Richard Carapaz le dio le dio un, un. un push impresionante a este evento. Llamó mucho la atención. Y las premiaciones, sobre todo la premiación final, eh, fue un evento imponente. Entonces, me quedo con esto, me quedo con esto, con lo bueno que se hizo, pero también hay que recalcar ciertas cosas. Y en la segunda etapa tuvimos el recorrido entre Pedernales y Santo Domingo. Fueron 133 kilómetros. En esta etapa tuvimos una fuga consolidada que terminó sacándole al final 2 minutos y 47 segundos al pelotón general. En la fuga estaban Byron Guama, Jimmy Santiago Montenegro, Richard Huera, Alain Quispe eh, y Juan Francisco Rosales. Al final todos ellos llegaron con el mismo tiempo de 3 horas 22 minutos y 2 segundos, pero Byron Guama se lleva la etapa. En la clasificación general, Cristian Toro sigue estando en primer lugar con 7 horas 38 minutos y 22 segundos. En segundo lugar, Esdras Morales de la selección de Guatemala a 5 segundos y en tercer lugar, Rommel Andrés Casa de BSPC Ecuador a 7 segundos. En el tercer día teníamos el recorrido entre Machachi y Olmedo, 124,3 kilómetros. Byron Wama de BSPC se vuelve a llevar la victoria con un tiempo de 3 horas 4 minutos y 52 segundos. Hubo una fuga que no pudo consolidarse, entonces todo el pelotón terminó entrando junto y la mayoría tuvieron el, el mismo tiempo del de, de ganador. El primer lugar fue Byron Wama, el segundo lugar fue Jimmy Montenegro de la Selección de Ecuador y el tercer lugar fue para Harold López, que al igual que Byron Wama es de BSPC de Ecuador. Eh, Jimmy Montenegro pasa a ser líder de los Premios de Montaña con 17 puntos, seguido por Harold López con 11 y Kleber Quasker con 9 puntos. Luego en la clasificación general tenemos ya a Cristian Toro, el carachense de Movistar, en 10 horas, 43 minutos y 43 segundos. Con el mismo tiempo tenemos a Romel Andrés Casa de BSPC Ecuador y a Santiago Ordóñez en tercer lugar de, de Colombia de, del equipo Canels. Con el mismo tiempo igual, Byron Guama ya está a 19 segundos en el cuarto lugar. La cuarta etapa probablemente fue la etapa más dura de, de toda la competencia. Joel Burbano del equipo Sin Fronteras se llevó esta cuarta etapa que fue un recorrido entre las localidades de San Roque y La Estrellita, 117 kilómetros. Sin embargo, este, esta etapa era muy montañosa y la llegada era en un puerto de tercera categoría a 3,335 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como les dije, Joel Burbano, el ecuatoriano del Equipo Sin Fronteras, hizo 3 horas, 18 minutos y 4 segundos y se lleva la victoria de esta dificilísima etapa Segundo lugar fue para Henry Velasco de Eagle Bikes que llegó en el mismo tiempo y Sergio Chumil en tercer lugar de Guatemala, de la selección de Guatemala, él llegó a un segundo, entonces fue una, una, una disputa del final muy peleado y en la clasificación general se movió todo, el nuevo líder es el ecuatoriano Henry Velasco de, de Eagle Bikes precisamente el que llegó segundo, pasa a ser el nuevo líder y en segundo lugar queda Joel Burbano que el, el que quedó primero el día de hoy. En tercer lugar está Sergio Chumil, que es el que quedó tercero del día de hoy. Y ya no tenemos aquí a Cristian Toro ni siquiera en el top 10. Y Byron Wama, que venía segundo y consolidado, eh, se queda con el décimo puesto a 4 minutos y 12 segundos del primer lugar, que es Henry Velasco. Una etapa totalmente emocionante, con resultados con resultados un poco inesperados pero que dio demasiado espectáculo y dio demasiado de qué hablar. La quinta y penúltima etapa fue entre las localidades del Playón de San Francisco y Atuntaqui, 130 kilómetros. El ciclista ecuatoriano de Best PC, Byron Wama, se vuelve a llevar una etapa, la tercera victoria de etapa para él en esta Vuelta Ciclística al Ecuador. Eh, hizo un tiempo de 3 horas 7 minutos y 16 segundos. En segundo lugar, atrás de él, llegó Jimmy Santiago Montenegro a 5 segundos. Y también a 5 segundos, Harold Martín López en tercer lugar. Eh, la clasificación general se movió. El nuevo líder es Jimmy Santiago Montenegro con 17 horas, 10 minutos y 20 segundos. Y en segundo lugar, y con el mismo tiempo, a falta de una etapa, Joel Burbano eh, de Sin Fronteras. Y en tercer lugar, Harold Martín López a 7 segundos. Entonces... A falta de una etapa, los dos, los dos primeros lugares empatados. La etapa sexta definiría todo. Ya en la sexta etapa tuvimos el recorrido en Quito, que terminó en Ciudad Mitad del Mundo. Fueron 100 kilómetros. El mexicano Efren Santos de Camel se terminó llevando la etapa con 2 horas 16 minutos y 41 segundos. En segundo lugar, en una, en una entrada emocionante, llegó Jimmy Santiago Montenegro que terminaría coronándose campeón de la edición número 37 de la Vuelta al Ecuador. En tercer lugar llegó Joel Burbano, que sería segundo en la clasificación general solo a 4 segundos de Jimmy Santiago Montenegro. Entonces, el podio quedó conformado por Jimmy Santiago Montenegro de la selección ecuatoriana con 19 horas, 15 minutos y 26 segundos. En segundo lugar quedó Joel Burbano... Como dije, a 4 segundos, Joel Urbano del equipo Sin Fronteras. Y en tercer lugar quedó Harold Martín López de BSPC a 21 segundos del primero. Tuvimos a Richard Grapaz en la premiación. Fue un evento muy emotivo y, como les dije, hubo espectáculo, hubo, hubo entretenimiento para el público. Se cumplió deportivamente. Sorprendió mucho lo de Joel Burbano, eh, pues él es un ciclista máster, eh, supuestamente él, él está retirado del ciclismo de ruta y se dedica más a lo que es montaña, tuvo cuatro meses para prepararse, se preparó con su equipo, eh, que más que nada era un grupo de amigos sin fronteras, eh, cuatro de ellos se retiraron en la primera etapa, él termina la carrera con dos compañeros o sea, prácticamente termina la carrera solo y aún así llegó solo a cuatro segundos de del campeón de, de Jimmy Santiago Montenegro. Que no hay que quitarle ningún mérito a Jimmy Santiago porque es un ciclista excepcional y tiene tiene buen futuro. Sin embargo, a muchos les parece que faltó la, en la parte técnica en esta vuelta ciclística al Ecuador. Si bien no tuvimos estrellas, tampoco tuvimos una destacada participación de, de los jóvenes de los sub-23. Y y tuvimos estas destacadas participaciones de ciclistas máster Para muchos la vuelta no tuvo un nivel de competencia UCI Se esperaba muchísimo más de, de los equipos como tal Se esperaba mucho de este equipo continental que traía elementos ciclísticos de varios países Que incluso habían participado en, en una vuelta en Guatemala Y les había ido muy bien eh, Pero no, no fueron grandes protagonistas Tampoco los equipos colombianos, esperó mucho de del, del Team Movistar Ecuador, esperaba que, que entre ellos estén los protagonistas y los ganadores, igual del equipo BSPC, que bueno, el equipo BSPC se, se termina llevando el premio de, de equipo, fueron primeros por equipo, pero igual dejan escapar la vuelta, más o menos entre la cuarta y quinta etapa dejan escapar la vuelta, entre Byron Wama y Jorge Montenegro, que era el campeón defensor, tenían para pelear la vuelta y esperaron mucho uno del otro. No terminan atacando como, como debieron. Wama fácilmente se pudo haber llevado la vuelta después de haber ganado tres etapas. Se le termina llamando Jimmy Santiago Montenegro, que no ganó ninguna etapa, pero estuvo, estuvo sólido, estuvo peleando todo el, toda la carrera y merecidísima victoria para él. Sin embargo algunos sostienen que no estuvo a un gran nivel técnico Personalmente de, en lo deportivo yo quedé muy satisfecho Pero en nivel de organización hay, hay varias, varias quejas O varias críticas más que nada constructivas Porque no he, no he escuchado quejas solo por hatch, Sino críticas constructivas sobre cosas que se pudieron haber hecho mejor Dentro de, de lo que fue la organización de, de esta carrera por ejemplo, dentro de lo que fue la carrera se tuvo, se tuvo una mala comunicación interna. Estamos en una época de tecnología y la organización no permitió que se comunique correctamente dentro de, dentro de lo que eran todos los, los grupos interesados en, en la carrera. Entonces, no hubo manera de, de que esto fuera televisado o bien, bien documentado con un equipo de, de cámaras, entonces era difícil que la, que la información llegue de manera oportuna. Ese es otro de los temas, los resultados se dieron muy tarde, toda la información no llegó de manera oportuna, los boletines, termina la mayoría de equipos con penalizaciones y multas, incluso económicas, y los equipos están molestos por eso, porque... Llegan boletines de multas y llegaban a la madrugada del día anterior. Toda la comunicación tuvo problemas. Ni siquiera tuvieron el chance de reclamar estos, estas penalizaciones que le estaban poniendo. Y dentro de lo que fue más temas de organización como temas de alojamiento, alimentación... No, no hubo una alimentación de de nivel de vuelta a UCI. El tema del alojamiento algunas veces... No estuvo totalmente solventado, incluso para, para la prensa. Por temas como esos, incluso se rompió la burbuja, según declaraciones de, de, de periodistas que, que estuvieron dentro de, de la, de la supuesta burbuja. Y como les decía, para algunos el nivel técnico estuvo un poco bajo. Otro tema fue el, las variaciones en el reglamento las variaciones en el reglamento como tal no se aplicaron a cabalidad. Se supone que tenía que haber un tiempo mínimo de llegada en cada etapa. Obviamente los ciclistas que no llegan dentro de ese tiempo quedan descalificados de la competición. No se aplicó porque, porque el nivel de la mayoría de ciclistas no estaba, no estaba para cumplir ese tiempo mínimo. Es decir, si bien en cada etapa fueron retirándose muchos ciclistas si se hubiesen respetado los tiempos mínimos, tal vez hubiésemos terminado con la mitad de los ciclistas que hubiésemos terminado. Y está bien, es el reglamento. Si tienen que terminar dos ciclistas, que terminen dos ciclistas. Pero no se cumplió a cabalidad y no se informó de manera precisa cómo se iba a cumplir. Y no está bien si es que hay intereses de por medio, ¿sabes? Nuevamente recalco eh, lo, que, lo que significa la organización de, de esta vuelta para la concentración deportiva de Pichinchi, para todos los organizadores, haberlo realizado en cuatro meses, sí es un mérito, y sobre todo una vuelta que tenga la categoría UCI, la, cate la categorización UCI, porque la mantenemos, bueno, si bien en lo que fue el 2018, en las anteriores dos vueltas, no se compitió con categoría UCI, ahora sí se pudo hacerlo. Y eso es un mérito. En un principio se, se suponía que la organización tenía que estar a cargo de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. No recibieron el apoyo eh, como tal de la Secretaría de, del Deporte. Entonces dijeron, no se va a hacer. Y ese era el panorama hace cuatro meses. No se iba a hacer. Tomaron las riendas la concentración deportiva de Pichincha. Y ahí está el mérito también del economista Jaime Ruiz, que es el, el, el dirigente de, este, de esta asociación que terminó moviendo todos los contactos, terminó encontrando el apoyo y se terminó haciendo la Vuelta. Obviamente, si bien se comenta que hay cosas que destacar también, hay que comentar que la Vuelta como tal ha mejorado, ha mejorado eh, en general. Y me refiero a que si bien ahorita tiene la categorización que hace un par de años no tuvo y que antes sí tenía, también mejoró en aspectos de organización, porque cuando la Vuelta estaba organizada precisamente solo por la Secretaría del Deporte, había muchísimas más falencias. Entonces sí, ha sido un buen comienzo para la concentración deportiva de Pichincha. Le ha dado una mejoría a lo que fue la Vuelta en años anteriores. Y mantuvo la categorización UCI. Pero insisto, hay que darle... Hay que darle visualización a estos pequeños detalles que, más que por temas presupuestarios, creo que se fueron de la mano por temas de, de simple organización. Y hay que darle detalles porque se tiene la idea de que la vuelta siga creciendo. Es más, si se quiere que el próximo año sean, no seis, sino diez etapas como se estaba planteando, hay que darle hay que, hay que mirar estos pequeños detalles. También se estaba pensando que querían ya darle una categorización... UCI 2.1 que ya es otro nivel de competición En resumen eso es lo que se podría hablar de la vuelta ciclística Hay muchísimos más detalles en los que podemos y debemos ondar. Eh, con más tiempo de programa podemos hablar precisamente de lo que fue la competición etapa a etapa eh, con, eh, Analizándolo de una manera más profunda e interna por cada etapa Sin embargo por el momento, sí, felicitar la concentración deportiva de Pichincha por la organización, por haberlo mejorado. También recalcar los detalles los detalles positivos y negativos para simplemente para que mejore. Porque si nos quedamos con eh, echando flores a la organización y dic diciendo que fue una vuelta totalmente excelente sin errores, pues si, si hacemos eso no se va a mejorar para el año siguiente. Entonces de ahí el, el aspecto deportivo que como les dije, no decepcionó, fue un buen espectáculo, fue una buena carrera, tal vez en el aspecto técnico que los equipos podrían haber ofrecido más, pero sin embargo tuvimos una vuelta ciclística al Ecuador buena, yo, yo, yo voy a decir que fue buena, no voy a decir que fue excelente, pero fue buena, cumplió con la mayoría de los estándares y tiene, tiene miras a, a realizarse el próximo año, que también ha sido un problema, de, de esta vuelta ciclística, la incertidumbre, que no todos los daños se realizan, no todos los daños termina teniendo la suficiente organización como para tener una categorización UCI. Entonces, se institucionalizar este tema de las vueltas del Ecuador, que, que tenga siempre la categorización UCI, que siempre se, se realice y que siempre tenga el nivel técnico y deportivo esperado y también el nivel de organización. Bueno, por temas de tiempo vamos a dejar la, la situación ahí eh, para que los que hayan escuchado esto eh, reflexionen la información que les acabo de dar, si quieren, si quieren la pueden ampliar con varias rese reseñas online, videos de YouTube donde se está hablando muchísimo de lo que fue la Vuelta al Ecuador que precisamente estuvo en, en la mirada de... De, de No solo de nuestra prensa, sino también de la prensa internacional de ciclismo, ya que era la única carrera UCI corriéndose en esta fecha, entonces pueden acceder a la información, la información está ahí y nos veremos una próxima vez.